0: la città ne parla.
1: Prima che il piano Unione Europea Turchia diventi operativo devono essere garantite tutte le tutele necessarie ai migranti. È l'allarme lanciato a Ginevra dall'UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, che parla di troppe gravi lacune ancora presenti sia in Turchia che in Grecia, quando mancano pochi giorni per l'entrata in vigore del piano. Facciamo appello all'Unione Europea e alla Turchia che hanno stretto di recente un accordo affinché siano garantite tutte le protezioni prima di dare avvio ai rimpatri, e ciò cioè in considerazione delle difficoltà che si riscontrano ancora nei due paesi. <ride>
2: Questo era un parte dell'allarme lanciato da un organismo importante quale l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati poco prima che entrasse in funzione l'accordo di cui parliamo oggi tra l'Unione Europea e la Turchia per i rimpatri, i ritorni in Turchia per la verità di profughi siriani ma anche afghani e pakistani eh, al fine di, di sgravare la Grecia che si trova di fronte a, a, a flussi in mani di persone soprattutto negli ultimi mesi significativo che tanti organismi ma non soltanto l'Alto Commissariato anche il Vaticano attraverso le parole del suo segretario di di Stato Parolin quando l'accordo fu siglato un paio di settimane fa ha usato toni di critica e condanna davvero davvero molto severi. Eh, È difficile farsi un'idea chiara e definitiva, diremmo noi, di questa notizia, di questo accordo, di quello che sta accadendo in queste ore innanzitutto nel braccio di mare tra le isole dell'Egeo e la costa turca. Poi vedremo che ripercussioni avrà su tutta la Turchia. Si teme per esempio lo FAMNES International che molti di questi Profughi riportati via nave in Turchia vengono a loro volta spostati verso dei campi nell'est del paese, nel sud-est, in prossimità del confine siriano e chissà, magari ricacciati indietro, perché l'altro problema è chi monitora le condizioni nelle quali le persone vengono poi accolte nella Turchia che li riceve in cambio dei famosi 3 più 3 quindi 6 miliardi di euro che l'Europa ha concesso ad Erdogan sono tutte domande che rimangono aperte ci vorrà tempo per riuscire a dare delle risposte esaustive nel frattempo è il momento di ascoltare i vostri in primo luogo i vostri commenti sui social network arrivati in studio Florinda Fiamma Florinda buongiorno.
0: Buongiorno Pietro buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori i commenti sui social questa mattina sono tutti dello lo stesso segno. Esemplificativo è quello di Giovanna che l'aconicamente ci scrive, l'accordo con la Turchia è vergognoso e poi i paragoni, i paragoni con il nazismo, per esempio Stefano ci scrive, basta la parola deportati per inquadrare la questione. Ricordo il libro di Anna Arendt, La banalità del male, da cui si evinceva chiaramente quale fosse il problema di cui i campi di sterminio furono la folle soluzione finale. Spostare masse di persone da un territorio a un altro e creare territori per gli eletti. Noi europei stiamo difendendo il nostro stile di vita con la stessa presunzione che noi si abbia diritto ai diritti che neghiamo agli altri e poi Alessandro grazie all'Europa possiamo sentirci tutti un po' più nazisti anche lui, carità e solidarietà sono stati debellati dal vecchio continente oggi i campi di concentramento si chiamano Siria, Medio Oriente e Africa e invece Massimo ehm, parla proprio della gestione delle pratiche d'asilo e dice siamo sicuri che lo sappiano fare in Turchia, deduco, ci vuole tempo per verificare l'identità e l'autenticità dei documenti, il diritto allo status di rifugiato e garantire l'accesso concorrente con i vari paesi europei, ma mi chiedo, non si poteva evitare di devolvere 6 miliardi di euro alla Turchia, quelli che qui accennavi da poco, poco fa Pietro, e utilizzarli invece per mettere in sicurezza i luoghi di transito garantendo un accoglimento e un soggiorno dignitoso ai migranti in attesa della risoluzione
2: di queste pratiche? Ci sono tre ascoltatrici, tutte donne, collegate con noi nella nostra piazza stamani, la prima è Iva, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. A lei la parola, Iva. Sì.
1: Buongiorno, io dicevo visto che non possiamo evitare l'emigrazione cerchiamo di risolvere i problemi E quindi l'arrivo dei profughi non si può fare a meno. Allora possiamo applicare il metodo del sindaco Calabro che ha praticamente messo la gente in un paesino abbandonato, pieno di anziani e quindi li ha comunque messi in un luogo.
2: Lei sta parlando del sindaco di Riace, il mimmolo curdo cosiddetto che abbiamo avuto ospite l'altro giorno, forse l'avrà sentito ai nostri microfoni. Sì, appunto,
1: dico, scusi, siamo pieni di paesini abbandonati e pieni di vecchi. Poi un'altra cosa importante: queste, queste persone devono essere informate quando arrivano qui delle regole che abbiamo noi in Occidente, che sia chiaro perché io non ho niente da contro la, 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 la religione islamica però certo quando una religione è affidata alla interpretazione personale, insomma, c- sinceramente diciamo chiaro come sono le nostre regole se loro le accettano possono stare e un'ultima cosa che mi sembra molto importante sono le co- queste persone devono lavorare qui perché il malcontento della gente viene fuori perché li vede lì a passeggiare e fa niente e poi danno adito a tutte quante le contestazioni anche stupide
2: che si fanno. Iva la, la, la ringrazio. La aggiungo solo alla sua telefonata: lei ha fatto riferimento a una storia molto bella che noi raccontiamo da diversi anni. Quella del sindaco eh, di Riace nella Locride che ha accolto moltissimi profughi sul proprio territorio. Ebbene, noi l'abbiamo intervistato. Non era la prima volta, Domenico Lucano, eh, l'altro giorno, perché la rivista americana Fortune l'ha inserito tra le 50 più influenti personalità al mondo. Lui ci ha anche scherzato su su questa classifica che lo vede al fianco di Angela Merkel o di Papa Francesco vale la pena io direi di riascoltare il suo intervento ai microfoni di tutta la città eh, ne parla, ritrovate il suo intervento, l'audio, eh, sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it che oggi stiamo aggiornando con materiali lo continueremo a fare ancora di più dopo le 11 sul tema eh, che ci riguarda stamani e però insomma ritrovate anche materiali del, delle passate trasmissioni eh, utili direi, utili per approfondire la sua storia, quella di Mimolo Kurdos o Lucano se non l'avete sentita andatevela a ricercare E riascoltare. Claudia, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno. Eh, Niente, io eh, ascoltavo e ascoltando il professore, ehm, mi stavo chiedendo quali potrebbero essere le buone prassi da mettere in atto, cosa di cui ha parlato la, la signora che mi ha preceduto. E comunque ehm, io penso che la forza violenta di cui tutta l'Europa e la Turchia purtroppo si si stanno facendo protagoniste portano più che altro alla nostra fine, alla fine dell'Occidente. Mi è venuto in mente padre Balducci, il tramonto dell'Occidente e mi è venuto in mente che la conoscenza della storia e la giusta empatia che ne deriverebbe è carente, è mancante, quindi manca ancora appunto gli effetti di una buona educazione e di una buona cultura. E d'altra parte io spero eh, nelle nuove generazioni pensanti e eh, paradossalmente il dolore rinnovato del caso Regeni. Eh, mi fa toccare con mano la realtà di giovani che vivono i suoi ideali in maniera molto organizzata, molto seria e spero in loro.
2: Beh, Claudia, non possiamo che, che condividere questa, questa speranza. Che altro dire, Florinda?
0: L'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia evoca davvero il disperato tentativo di svuotare il mare con un cucchiaino. Questo è l'inizio di un articolo che, tra l'altro, segnaleremo tra pochissimo sul blog, il, La 3blograiit Un articolo di Luigi Manconi, che spesso ospita ai nostri microfoni, Valentina Brinis. Un articolo del manifesto dal titolo UE-Turchia l'inutile accordo, e lo troverete appunto tra pochissimo. E poi Angela... Eh, come la nostra prima ascoltatrice della, della piazza del, della città ci ha scritto, eh, tanto qua bene o male siamo tutti d'accordo, ascoltatori, ospiti noi ci parliamo e ci ascoltiamo addosso ma nella realtà, nella pratica che fare? Diteci che fare un'idea è andare ai a cogliere un profugo, si può, ha senso ecco l'esempio del, del sindaco di Riace Pietro eh, ci, eh, ci aiuta e poi eh, Alessandra, Alessandra eh, puntualizza proprio il, il, il ruolo della Turchia ci scrive, se per regime dittatori si intende quello dove si mettono in galera i giornalisti, si oscurano le tv e si riempiono le strade di poliziotti armati fino ai denti. Possiamo capire cos'è la Turchia. Allora, come definire l'accordo che ha fatto l'Europa sulla pelle di popolazioni disperate? Da ragazzina, dopo aver letto Anna Frank e Levi, mi ero convinta che non ci sarebbero più state nella civile Europa deportazioni di esseri umani innocenti. Mi sbagliavo.
2: Florinda, a proposito di approfondimenti possibili, oltre ai materiali che mettiamo sul nostro blog, lasciami ricordare che alle 11.30 a Radio Trescenza si tornerà in qualche modo a parlare di migrazioni. Perché? Perché quando si parla di migrazioni spesso si danno letteralmente i numeri. Le cifre possono essere gonfiate, imprecise, contraddittorie, c'è però anche tra gli operatori delle informazioni chi si prende cura dei dati, facendone la base di un modo molto rigoroso di fare giornalismo. Se ne parlerà, al microfono ci sarà Elisabetta Tola con Alessandro. Sandro Lanni, giornalista responsabile editoriale di Open Migration e Jacopo Ottaviani, giornalista tra i promotori del progetto Migrant File, quindi non mancate, rimanete in ascolto, tra poco c'è Radio eh, Tremondo e poi alle 11.30 Radio Trescenza. è il momento di ascoltare la voce di Pina, buongiorno e benvenuta Pina
4: buongiorno, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto la prima signora eh, eh, diciamo sì, eh, sì. Eh, la, la prima signora sì. Eh, io non, non è che ho una, un'idea che sia quella che è giustissima per fare le cose però ritengo che come fa, è stato gestito l'immigra, gestita l'immigrazione fino adesso non era proprio eh, buona e eh, eh, non era né umana né, non, non, non lo so insomma, era proprio incivile per cui eh, vedere di trovare degli accordi eh, che poi devono essere migliorati, monitorati, tutto quello che si vuole perché ci sia un minimo di, almeno di legalità in, in chi viene, in chi viene accolto, come eh, e poi come ha detto la signora, vedere tutta questa gente così nulla facente che sta per strada e che poi magari è costretta anche a trovare delle vie illegali non va bene, quindi se si riesce tramite degli accordi che varà, andranno controllati, monitorati, fatti eh, eh, non solo con la Turchia, con altri stati, che ne so, insomma. Però fare degli accordi secondo me è mie- meglio che non fare che la gente viene con le barche che, che, che annega, che qua, un minimo di legalità credo che sia la cosa migliore che ci possiamo augurare è
2: stata molto chiara Pina eh, c'è Maurizio che scrive in un sms se la ricca Europa non è in grado o non vuole fare per i migranti quanto fanno Giordania, Libano e la stessa Turchia ricordiamo l'Europa in base a questo accordo si è disposta ad aprire le frontiere a 72 mila profughi quando ce ne sono milioni in paesi piccolissimi come il Libano o la stessa Giordania eh, che attenderci dunque sulla base di queste premesse da questa classe di politici e soprattutto di cittadini ogni pessimismo? È lecito, conclude Maurizio, non significa essere gufi ma razionali. Florinda.
0: Qualche tweet quello di Maria Cristina che ci scrive questa Europa non è la mia Europa, peccato un'occasione mancata e poi No Filter che scrive era meglio dare i soldi alla Grecia e infine il tweet amaramente ironico di Daniele sui migranti i governi dell'Europa navigano a vista e ci vedono pure male.
2: Allora, sul nostro blog ritrovate l'appello del centro Astaglia, i mezzi di informazione e l'opinione pubblica in generale. Non smettiamo di raccontare, denunciare, raccontare, fare nait ha raccolto l'appello, potete riascoltare la puntata in cui abbiamo eh, dato voce a, questo, a questa realtà italiana molto importante. Fa capo ai gesuiti per dare accoglienza a chi chiede asilo politico. Lo dicevo dunque, è il momento di dare la linea a Radio Tremondo, tanti messaggi li abbiamo pubblicati sul nostro sito, li ritroverete sul blog, continuate, veniteci a trovare c'è molto da dire, abbiamo solo sfiorato molti dei, dei nodi, dei temi caldi eh, riguardo al dossier immigrazione, sul nostro blog avrete la possibilità di, di leggere e anche di dire la vostra, veniteci dunque a trovare, noi continuiamo a lavorarci, nel frattempo Radio 3 Mondo e poi come vi dicevo un'importante puntata di Radio 3 Scienza che in qualche modo riprende il filo e il discorso che abbiamo affrontato noi stamani, c'era Simone Darrigo alla parte tecnica, Piero Pugliese alla Regia, Pietro del Soldai Florinda Fiamma, a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, la nostra correttrice Cristiana Castellotti. Ci risentiamo domattina alle 10.